0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Roberto Fuentes Vivar. Y sobre este sueño que desde 1907 intentaba ponerse en marcha para unir a los dos océanos y agilizar el tránsito de mercancías, tenemos a nuestro colaborador Roberto Fuentes Vivar en la plataforma. Roberto, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Leneca, buenas tardes al Auditorio de Radio Educación, pues como lo decía Carlos, en estos momentos el, pre, el presidente Andrés Manuel López Obrador va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos. Pues al inaugurarse esta línea Z, es decir, el primer tramo ferroviario de lo que será el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sí se trata, como lo decían los funcionarios hoy durante la inauguración... De un sueño de más de 500 años, pues desde la época colonial se pensó en unir los dos grandes océanos a través de una franja de lo que hoy es la República Mexicana. El tramo inaugurado hoy es de solo 308 kilómetros, de los más de 1500 que conforman la totalidad del proyecto. Sin embargo, se trata quizá de la parte más importante, porque es precisamente la que une al Pacífico con el Atlántico. Y esta inauguración de hoy, pues, cuenta con cuatro estaciones, Salina Cruz, Vistepec, Medias Aguas y Coatzacoalcos. Eh, ya lo escuchábamos lo de los precios del boleto, que van a ser mucho más económicos que en transporte, pero quizá uno de los puntos más importantes es lo que se refiere al transporte de carga, que iniciará con 300.000 mil contenedores, pero el potencial es de un millón mil contenedores por año. Y es precisamente en la parte comercial en donde el corredor ha despertado el interés de inversionistas nacionales y extranjeros, sobre todo en estos momentos en, el, en los que el canal de Panamá se encuentra ya saturado y enfrenta una crisis por la falta de agua. Dos datos que vale la pena mencionar es que el corredor será vigilado por alrededor de tres mil marinos y otro dato es que hasta el momento se han entregado 12.090 apoyos para reubicación de afectados. Y aquí vale la pena considerar que precisamente el corredor es el proyecto prioritario de este sexenio que cuenta con mayor potencial para recibir inversiones nacionales y extranjeras, por lo que todavía dará muchísimo de qué hablar en los próximos meses y años. Hasta ahora solo se han adjudicado cinco polos de desarrollo a lo largo del recorrido, los cuales fueron ganados por las empresas portuguesas Motangil, que ganó tres de los cinco, que son Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2 y Salina Cruz. Otra adjudicación fue para el grupo mexicano Urcedic, que trabaja en el polo de desarrollo de San Juan Evangelista, y uno más es para Proismo, que ganó la licitación para el polo de desarrollo de Texistepec y destinará 14 mil millones de pesos eh, para generar 30 mil empleos. Sin embargo, el potencial de inversiones aún no se ha calculado. Hace unos días la Secretaría de Economía mencionó que del 1 de enero al 30 de noviembre se han identificado 373 anuncios de inversión con una expectativa de 106.418 millones de dólares. Sin embargo, advirtió que en esta suma no se incluyen los proyectos del corredor, aunque sí hay varias inversiones que de alguna manera están conectadas. Por ejemplo, dos de ellas se encuentran entre las cinco más cuantiosas. Una es la de Copenhagen Infrastructure Partner de Dinamarca, que construirá una planta para producir hidrógeno verde en Oaxaca, cerca de Salina Cruz, con una inversión de 10 mil millones de dólares. La otra es de Good Side Energy de Australia, que invertirá 7200 millones de dólares para la producción de petróleo y energía en la zona del Golfo de México. Algo que llama la atención de este informe de la Secretaría de Economía es que en este sexenio se han roto dos paradigmas que parecían haberse eternizado. Uno que la dependencia de nuestro país hacia la inversión extranjera de Estados Unidos es cada vez menor, pues del total de 106 mil millones de dólares, solo 40% pertenece al vecino país del norte, mientras que China, Dinamarca, Australia y Corea se muestran como nuevos jugadores e incluso casi igualan en conjunto a los capitales estadounidenses. El otro mito es que la inversión solo llega al norte del país, pues los anuncios de inversión se ubican en las 30, 32 entidades de la República Mexicana, lo que representa una redistribución de las inversiones a nivel nacional, con un progresivo avance de las empresas hacia el sur del país. En este contexto, la inauguración de hoy es solo el principio de un proceso que continuará por muchos años, ya que el corredor significa una oportunidad histórica para atraer capitales y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de regiones que fueron olvidadas durante décadas. Dice el filósofo del metro, de la bamba a la guelaguetza, el sur despierta sobre ruedas tras un sueño de cinco siglos. Y vaya la diversidad. Te lo agradecemos muchísimo, Roberto Fuentes. Un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas buenas fiestas.